0: Gérard, Monchery, wie war deine Welt?
1: Ja, und somit herzlich willkommen zu Gérards Weltfolge 63. Ach ja, zwei Folgen in einem Monat, kaum zu glauben, also ähm, wie ihr seht, ähm, es ist wirklich so, Es ist, ihr könnt euren Augen trauen und ähm, beginnen möchte ich gern mit der Folge und zwar gab es ein Audiokommentar, was mir zugespielt worden ist, als Feedback zu meiner letzten Folge, wo es ja darum ging, dass wir bei der Bonner Studie bzw. Heinsberger Studie daran teilnehmen durften, da hatte ich ja eine Aufnahme gemacht von und somit hat mich das Feedback erreicht und ich würde euch den gerne einspielen. Und hört doch einfach mal zu, was dazu gesagt wurde.
0: Hallo Gera, hier ist der Christian, der Oboman. Letzte Folge von Geras Welt mit Live-Übertragung aus eurem ja, Corona-Testzentrum, wie du mit der ganzen Familie dahin gegangen bist. Ich finde eine Sternstunde des Podcastens, ich kann es gar nicht anders sagen, es war völlig packend, wir verfolgen ja hier alle Heinsberg und Gangelt, da ging es ja los und wohl wissend, dass du und deine Familie dort wohnst, immer wieder Nachfragen mit Fiebern, blöder Ausdruck, mit Fiebern, sorry, ähm, auf jeden Fall, du weißt schon, ähm, wir beobachten das sehr und dass du jetzt berichtet hast, praktisch mit dieser Live-Aufnahme, wie das da war. Ich, ich war also wirklich, ja, ich fand es einfach sehr, sehr spannend. Toll, dass du es gemacht hast. Natürlich, äh, Audioqualität kann man da nicht, du läufst ja da nicht mit dem Mikrofon rum und hältst es den Leuten unter die Nase. Ich vermute, du hattest nur ein Handy an. Was ich nicht weiß, es wussten diejenigen, die dort äh, da gesprochen und beraten haben, auch, dass es aufgenommen wird oder nicht würde mich mal interessieren, was man in solchen Situationen macht. So oder so oder so. fand ich das einen sehr wertvollen Beitrag. Und ja, danke, dass du es gemacht hast und euch allen weiter alles Gute, dass alles gut läuft und dass ihr ja, es da überstanden danke, habt Christian. und wir hoffentlich ähm, für auch bei alle überstanden haben. Das nette Feedback, ja. das hat mich sehr überrascht, Dankeschön, dass der Christian.
1: die Folge doch so Anklang gefunden hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte es einfach aufnehmen und ähm, ich hatte da Spaß dran. Eine Sternstunde, ja, das geht ja gerade runter wie Öl, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Sternstunde würde ich jetzt selber nicht bezeichnen. Ich habe einfach darauf gehofft, dass es auch so interessant war für meine Hörer und wie es für mich halt interessant war. Freut mich das natürlich zu hören, dass das wirklich geklappt hat. Ja, mit der Qualität hast du natürlich recht. Da kann man auch nichts Großartiges erwarten. Ich habe versucht, das Beste rauszuholen. Ist halt nicht immer möglich, nur mit dem Handy halt. Ne? Aber ich kann dich beruhigen. Ja, sie wussten alle Bescheid. Ich hätte es in der Folge drin lassen können, als ich nachgefragt habe, jeden Einzelnen. Das stimmt wohl. Habe ich aber, keine Ahnung, auch nicht wirklich dran gedacht und habe es mit rausgeschnitten, weil das zu den Passagen auch teilweise gehörte, wo so viel Trubel war, dass man das auch nicht richtig verstehen konnte. Ich hatte da eigentlich wirklich keine Probleme mit. Also ich habe es ja gesagt, ich bin da einfach rein und habe es mal versucht, zu fragen, ob man aufnehmen darf. Wie gesagt, jeden Einzelnen, die waren auch alle damit einverstanden. Ich denke mal unter dem As Aspekt halt, dass ähm, ihre Arbeit damit, weiß ich nicht, ob das dann da das die meint, okay, wird wird ein bisschen gewürdig oder man kriegt noch ein bisschen mehr. Aufmerksamkeit ist der falsche Begriff. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber ähm, dass man da vielleicht auch andere Leute darüber aufklärt, was wirklich bei dieser Studie passiert irgendwo, dass sie damit vielleicht dann eher gerechnet haben. Also wie gesagt, es war kein Problem, das auch alles zu benutzen. Von denen aus. Und von daher, ja, wie gesagt, mit dem, äh, dass wir es bald überstanden haben, ne, das hoffen wir hier natürlich auch alle. Uns geht es soweit immer noch gut hier. Also keine Probleme. Die üblichen Probleme halt. Ne? Kind jetzt schon seit neun Wochen zu Hause. Äh, Schule ist immer noch ein Thema. Wann es denn wieder anfängt, wenn überhaupt. Also ich denke meine nächsten Zeit erstmal nicht. Ähm, eben kriegt ich noch die Information, dass jetzt auch in NRW die Maskenpflicht herrscht, zumindestens in, beim Einkaufen, ne, also in öffentlichen Gebäuden und halt beim öffentlichen Nahverkehr. Mich persönlich, ich habe ja schon einige Stimmen gehört, die sagten, oh nee, nicht das auch noch. Ähm, Erstmal finde ich es aber gar nicht so unwichtig, dass wir das ja auch endlich kriegen. Nach diversen Erlebnissen beim Einkaufen, was doch da so alles rumkreucht und fleucht, an Leuten, die vielleicht doch lieber besser zu Hause bleiben würden, wenn die schon den halben Laden zusammenhusten. Und ich rede jetzt nicht von Raucherhusten, ne, und dann noch an der frischen Theke stehen und dann über die Theke ihren Dunst absondern. Ah, finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Öffentliche Verkehrsmittel ja, benutze ich nicht, finde ich, aber auch nicht verkehrt. Und vor allen Dingen habe ich nicht das Riesenproblem damit, da ja ich in meinem Beruf ja eh schon die Maske anziehe im Auto, ne? also da sind wir schon des längeren dran und von da aus trifft mich das jetzt nicht so sehr, von daher, ich bin nur mal gespannt, wie denn halt, ja die Maskenbeschaffung hier, das ist natürlich das größere Thema erstmal, da ne? kriegen alle Leute die Maske, die sie auch wirklich dann bräuchten. Ich meine, wir hatten dann von NRW erstmal gesagt, ja, wenn keine Masken lassen, nimmt erstmal einen Schal, vielleicht besser als nichts, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also ich bin mal gespannt, ich verfolge das hier auf jeden Fall mal gerne weiter und ähm, nochmal vielen Dank für dieses Audiokommentar. Ich äh, hoffe, dass wir uns dann auch bald alle mal wieder gesund und munter wiedersehen können. <lacht> Und bis dahin bleiben wir auf jeden Fall schriftlich in Kontakt oder über TeamSpeak oder WhatsApp oder Telegram und wie es alles ist. Das ist natürlich ganz, ganz toll, dass das mittlerweile in dem heutigen Zeitalter funktioniert, dass man nicht so es ist zwar nicht das Gleiche, als wenn man sich gegenübersteht, ne, aber man kann zumindest über FaceTime und, und, und Zoom und, und wie das alles heißt, man kann zumindest ein bisschen die sozialen Kontakte noch pflegen und das finde ich ähm, auch mal gar nicht so verkehrt. Was ich halt schön dran finde momentan ist, ähm, ja, dass, äh, wie soll ich das ausdrücken, das familiäre Zusammensein rückt ich habe das Gefühl, ein bisschen mehr in den Vordergrund und so sollte es ja auch eigentlich, eigentlich immer sein, aber ich glaube gerade jetzt in der Zeit ist das dass, das, dass das noch enger wird irgendwo, so ist das zumindest bei uns gerade, habe ich das Gefühl, ne, das, man macht halt viel mehr zusammen, wahrscheinlich, weil einem die Möglichkeiten fehlen, aber man lernt es auch wieder viel mehr schätzen und ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? also von daher, ja, wie gesagt, ähm, dann möchte ich gerne, wo ich gerade mit Arbeit dran war, da auch noch gerne bei bleiben. Und zwar hat mich noch was erreicht über Telegram. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf mit der Frage, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen. Und zwar wurde ich gefragt, ähm, wie das aussieht in meinem Beruf mit den Patienten, die ich abhole. Also ob man die zur Bestrahlung fahre oder zur Schemo oder Sonstiges, ob ich die an der Wohnungstür abhole. Oder ob man schon verlangt, dass die vor der Haustür stehen. Es hat sich das zuerst natürlich durch die Situation die mit Corona in Verbindung gebracht. Es war aber wohl eher eine allgemeine Frage. Also nicht nur auf die jetzige Situation beschränkt, sondern wie das im Allgemeinen aussieht. Also ich habe dann auch darauf geantwortet, dass ich das, ja wie soll ich sagen, also ein ordentlicher Fahrdienst... <lacht> kommt die Leute auch in der Wohnung abholen. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. In der jetzigen Zeit ist das so, dass viele natürlich schon draußen stehen, weil die nicht wollen, dass man reinkommt. Genauso viele Leute habe ich aber auch, die das, gerade wenn es älteres Publikum ist oder ältere Leute, die ja gar nicht die Möglichkeit haben, die ohne Hilfe gar nicht rauskommen, sei es mit Rollator oder Rollstuhl ne oder die halt eine Unterstützung beim Rausgehen brauchen. Also da habe hab ich noch nie einen Unterschied gemacht und werde ich auch nie, wenn ähm, bei mir ist das halt egal zu welcher Situation so, ich komme die Leute zu, ich, ich, steig, ich steig mit dem Auto oder ich fahre mit dem Auto hin, klingel dann auch und wenn einer Hilfe braucht, dann kriegt er die natürlich auch, egal ob jetzt Corona ist oder sonst irgendwas, das gehört sich für mich einfach dazu. Ähm, also ich habe bisher auch noch bei uns zumindest im Kreis keinen Fahrdienst erlebt, der das nicht so macht. Was ich jetzt öfteren aber schon gehört habe, ist, dass Taxiunternehmen da, einen, ja, teilweise ein bisschen forsch, ähm, drauf losgehen, weil die natürlich diversen Druck dahinter haben, ähm, es gibt viele Taxifahrer, die werden nur nach Fahrten bezahlt. Da klingelt mein Handy. Toll, ne? <lacht> so. Da bin ich wieder. <lacht> Nein, es gibt halt taxi die haben halt Druck dahinter. Die Taxifahrer werden halt nach Fahrten bezahlt und die sind natürlich auf Kohle aus, ne, die so viele Fahrten wie möglich haben. Da stört natürlich jegliche ähm, Verzögerung, stört die natürlich. Aber ich glaube, selbst da sind die meisten Leute wirklich da drauf, dass sie dann trotzdem helfen. Das ist halt älteres Publikum, die... Äh, ja, und darauf angewiesen sind, dass man sie abholt. Ne, das, das größte Problem momentan an der Situation ist einfach, dass ich die Leute nicht mehr bis ins Krankenhaus begleiten darf. Also die Leute, die ich schon öfters fahre, die wissen natürlich, wo sie hin müssen. Habe ich jetzt aber einen neuen Bestrahlungspatienten dabei, den ich nach ähm, Aachen zum Klinikum zum Beispiel fahren muss, dem kann ich zwar erklären, wo der Weg ist, oder wie der da hinkommt, aber wenn er das nicht findet, ist der momentan leider auf sich allein gestellt, weil ich nicht mit rein darf. Ich darf noch bis zum Eingang des Klinikums und danach ist für mich Ende. Ähm, ich bin noch froh, dass ich mittlerweile so noch also bis zur Tür ranfahren darf. Ähm, warten muss ich dann auch schon wieder, keine Ahnung, 500 Meter weiter weg. Was dann auch immer zu Komplikationen führt, weil die Leute dann nicht wissen, ja der hat mich doch hier rausgelassen, der müsste ja hier wieder auf mich warten. Geht aber leider momentan nicht anders. Das ist momentan das größte Problem. Aber ich denke, dass ein ordentlicher Fahrdienst einen immer noch an der Haustüre abholt. Vor allen Dingen, weil ja auch wahrscheinlich viele Angehörige einfach mit der Situation auch gerade überfordert sind. Und da gehört das für mich schon ein bisschen einfach dazu. Beistand, ich weiß nicht, ob man das Beistand nennen kann, aber den zumindest das an Arbeit abnehmen was ich kann, ne? also ich finde, das hat ein ordentlicher Fahrdienst, muss das tun, fertig, da führt kein Weg dran vorbei, ähm, es sei denn natürlich, es gibt natürlich auch Leute, die wollen das nicht, ne? die wachten schon freiwillig draußen, wie gesagt, okay, aber, wie gesagt, im Endeffekt gehört das dazu, und ich hoffe, dass das auch dann zumindest bei den meisten Fällen doch so passiert, ansonsten würde ich mich auch sofort beschweren, dass das nicht sein kann, also so würde ich jetzt zumindestens reagieren, ne, weil, es gehört halt, wie gesagt, es gehört halt einfach dazu, habe ich schon tausendmal wiederholt. Ähm, aber ich habe bisher, wie gesagt, in keinem Fahrdienst gesehen, dass ähm, oder von gehört, dass die Fahrer davon ausgehen, dass man, dass die Leute noch so mob eigenständig mobil sind, um vor der Haustüre zu warten. Also, eigentlich kann ich diejenige Person, die da gefragt hat, dann, glaube ich, doch schon beruhigen. Wenn das nicht so sein sollte, Einfach Tipp anderen Fahrdienst suchen. Die geben in der Regel wie Sand am Meer <lacht> und dann abrechnen mit der Krankenkasse und so weiter, wo man sich ja auch keine Gedanken eigentlich drum machen muss. Das regelt ja auch alles dieser Betrieb. Ähm, also bei uns ist das zumindest so. Ich weiß nicht, wenn man da was anderes gehört hat oder was anderes äh, hört, bitte gern nochmal melden. Ich weiß zumindest, dass bei uns alles der Betrieb selber regelt, dass die Angehörigen und auch die betroffenen Personen selber damit gar nichts mehr am Hut haben. Ja, weil das sind natürlich alles Sachen, wir wissen halt, wie wir abrechnen müssen und was geht und was nicht geht. Viele Angehörige stehen da erstmal auf dem Schlauch, glaube ich. Ja, von daher ähm, einfach mal nachfragen, in der Regel sind alle Fahrdienste auch sehr, sehr hilfsbereit, was das angeht. Ja, dann, äh, was ist denn hier so passiert, ja? Eigentlich habe ich gerade schon fast alles beim Audiokommentar erzählt, weil ich noch so, wie gesagt, das familiäre Leben ist halt ein bisschen enger zusammengeschweißt durch die ganze Situation gerade. Ähm, wir gehen mehr raus, wir gehen mehr spazieren. Ja, ich weiß, der eine ist wie spazieren raus in die Öffentlichkeit, ja, aber Social Distancing geht auch, wenn man spazieren geht, habe ich zumindestens. Den Glauben dran, dass das funktioniert. Also, man muss sich natürlich jetzt nicht einen Hotspot ausdenken, wo man spazieren geht. Aber wir haben das, dass sich das auch momentan ganz gut mit meinem Hobby Geocaching verbinden lässt. Wenn man Zeit hat, eh mit dem Hund raus muss zum Spazieren gehen. Und wir uns da zumindest am Wochenende dann auch eine schöne Tour raussuchen. Aber natürlich nicht allzu weit und nicht allzu lang, weil das ist halt immer noch ein kleiner Hund, der soll nicht so viel raus oder, nicht so lange spazieren gehen. Der ist halt jetzt erst 14 Wochen. Von da ist er immer noch vor sich geboten. Aber so ein bisschen geht halt schon. Und dann kann man auch schön die Natur wieder genießen. Und da auch wieder zum Zusammensein. Es hat auch wieder ganz alles ganz toll. Wir haben viel im Garten getan die letzten Wochen. Und hier und da haben noch was getan. Alles, was man so, sonst so aufgeschoben hat, weil man ja keine Zeit hatte. Zeit ist jetzt erstmal genug da. Mit der Arbeit. Ja, letzte Woche ging's, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann doch wieder konstant durchgefahren von Montags bis Freitags und kam so einigermaßen auf meine Stunden. Auf den ganzen Monat gesehen, ja, ich habe das Gefühl, dass es besser läuft wie letzten Monat aber immer noch nicht so wie vorher also da ist immer noch vor sich geboten das wird sich dann am Ende des Monats zeigen ich meine ich habe noch immer noch ich glaube neun oder 10 Arbeitstage ne? bis es soweit ist dass ich dann wirklich ein Resümee ziehen kann ob es funktioniert oder ob es funktioniert hat oder nicht bei mir ist halt gerade das Problem ja ich werde halt nach Stunden bezahlt nach Stunden bezahlt werden ist in dieser Situation natürlich alles andere als rosig aber es ist auch so dass ich immer noch mehr Geld durch meine Stunden verdiene, als wenn ich Kurzarbeit anmelden würde. Also momentan liege ich so gefühlt, wirklich gerechnet habe ich es jetzt nicht, aber so grob geschätzt mal so, so 20 weniger an Einnahmen. Wenn ich aber Kurzarbeit anmelden würde, lege ich mal eben schnell auf. Ja, ich weiß, es sind nicht ganz 40, aber lassen es nur 33 sein. Ist trotzdem ein bisschen mehr Verlust und ne, deswegen ist es eigentlich ganz okay, wenn ich das noch nicht anmelde. Ähm, ja, bei uns hat natürlich dann auch den ein oder anderen erwischt, beziehungsweise die letzte Kollegin, die halt gekommen ist, die war halt erst zwei, drei Monate da. Die hat es natürlich erwischt. Ist immer noch schade drum. Aber ja, ich meine, das Chef hat nicht gerne macht, kann ich auch nachvollziehen, aber was will man tun? Ne, das. Ja, das ist halt für alle gerade eine, eine bescheidene Situation. Von daher hoffen wir alle hier nur das Beste, dass es auch im Job wieder bergauf geht. Von daher, wir müssen halt abwarten. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Über Ostern haben wir halt draußen im Garten gegrillt, waren halt, wie gesagt, viel spazieren. Ähm, mit dem Hund auch, der, der lernt jetzt so langsam, ne, wenn man ein bisschen... Als Üben rangeht, also wir hatten jetzt eine Woche lang trainiert, dass er halt, wenn man den Ball schmeißt, dass er den holt und dann auch wieder zurückkommt auf Kommando mit Schleppleine noch, weil das ist natürlich auch alles ein bisschen, ne? ich möchte ihm nicht bis, weiß ich nicht, wo hinterher rennen, wenn er nicht zurückkommt, mit Schleppleine ging, aber das klappt wirklich ganz, ganz gut. Also und nach einer Woche dann doch Training, natürlich spielerisch, wie logisch haben wir es gestern doch mal drauf ankommen lassen sind mal durchs Feld und haben mal ganz ohne Leine probiert. Und das hat echt gut geklappt. Also außer dass er den Ball auch teilweise einfach mitten im Feld liegen lässt, weil er keinen Bock mehr hat und man dann hinterher stiefeln muss und den Ball selber holen muss. Aber es funktioniert echt gut mit dem mit den Kommandos. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es nicht mit gerechnet. Ist für mich natürlich auch eine neue Erfahrung. Ich finde es ganz toll. Ist ein ganz, ganz lieber und ähm, ich hatte es letztens noch vertwittert, so wie, ähm, zumindest so ein Foto, wie schnell die Zeit doch vergeht. Wenn ich mir jetzt nochmal die Fotos angucke, wie er so mit zwei Wochen aussah und jetzt mit 14 Wochen, das ist es ein himmelweiter Unterschied. Heidewitzka-Kapitän, wächst der schnell. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Also, ne, das ist so dann ist das halt so wie bei Labrador, der wird halt immer größer meint aber immer noch, er wäre ein Schoßhund ne? das ist so. <lacht> ja. was mich auch sehr freut ist, dass die, wie nennt man das, Sozialisierung mit anderen Hunden ich glaube, das war der Begriff, ich weiß es nicht ganz genau doch sehr, sehr gut klappt also bis auf mit einem Hund hier auf dem Hof versteht, das sich doch ganz gut die, die toben ne, die, die beschnuppern sich, die freuen sich das ist alles in Ordnung auch mit den Hunden, mit den Leuten, womit wir halt Kontakt haben. Die haben halt alle Hunde und die sollten sich ja schon untereinander verstehen, einfach wenn man auch mal gemeinsam spazieren gehen will. Und das funktioniert super, außer mit dem Hund meiner Tante. Also zumindest den zweiten Hund meiner Tante. Das funktioniert gar nicht. Also, der sieht den Kleinen, oder die, das ist ein, die hat ja anderthalb Jahre eine Tötungsstation gelebt und ist jetzt danach hier gekommen. Und die hat dann noch ein die hört natürlich auch noch auf kein Wort, die ist halt noch sehr, sehr schüchtern. Ähm, aber sobald die den Kleinen sieht, geht die Zähnefleischend drauf los. Also, das, also mein, man hat eine Leine, man probiert es natürlich nicht, ne aber wir haben auch schon relativ schnell gemerkt, dass die schon hinter ihrem Zaun schon anfängt äh, zu randalieren ohne Ende, wenn die nur den Kleinen sieht von uns. und... Ja, mei, kann man sie vorabschirmen. schirmen, ne? dann ist das halt, halt so, dann ist das halt ein Hund, mit dem sie keinen Kontakt hat, wenn der andere Hund das nicht mag, dann ist das so, ist zwar schade drum, aber damit hat sie übrigens mit allen anderen Hunden funktioniert, von daher, das finde ich auch ganz wichtig, beste Freund von unserem Hund ist der Hund meiner, der Fre besten Freundin meiner Frau, die wohnt nämlich auch direkt neben uns. Und die zwei ist ein Herz und eine Seele. Ich gucke mal, ob ich davon ein Foto reinmache. Und ich finde es echt erstaunlich zu so sehen, wie die zwei miteinander umgehen. Also die sind, ich meine, unser noch so klein und auch wild. Ich meine, es ist der Nachbarshund von unserer, der Nachbarshund von unserer Nachbarin, auch so doppelt gemoppelt. Der Hund von unserer Nachbarin halt. Ja, auch schon aus, fast schon ausgewachsen, ist anderthalb Jahre alt, ist natürlich auch noch verspielt. Aber es ist trotzdem cool zu sehen, wie die miteinander umgehen. Ne? Und dass die sich auch beide. Also dass nicht einer die Oberhand gewinnt, sondern die beide wirklich richtig schön miteinander spielen und man sie auch äh, dabei gut beobachten kann. Und dass das ist wirklich alles wunderbar funktioniert. Finde ich klasse. Von daher, ja, das ist momentan so unser Augenmerk halt. ne, So der Hund halt. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, und das macht unheimlich viel Spaß mit dem Hund. Ähm, genau das, was ich dadurch erhofft habe, ist auch eingetreten. Also wir wieder mehr rausgehen, ne? auch für mich gerade. ne? Ähm, ich finde das immer auch so lustig, endlich wieder einer, der, wenn man nach Hause kommt, der sich tierisch freut, wenn man wenn er einen sieht. Und das nicht nur morgens, wenn man aufsteht, sondern quasi auch, wenn man nur rausgeht, war, eine Zigarette raucht und dann wieder reinkommt oder so. Da ist man keine fünf Minuten weg. Da ist er wieder am Ausrasten, wenn er einen sieht. Also, ich find's klasse. Ja. Ach ja. Nee, ansonsten, wie gesagt, ist hier eigentlich alles im grünen Bereich, also uns geht es allen gut, Nicht zu machen, Aber momentan ist halt alles so, man hadert halt noch ein bisschen, was äh, passiert noch, was kommt noch, ne, ähm, ist das, was man dieses Jahr geplant hat, ist das überhaupt möglich und ich möchte jetzt bitte keine Diskussion und keine Kommentare, in was für einer Traumwelt lebst du denn, dass wir damit noch lange zu tun haben, wird mir klar sein, Trotzdem stirbt die Hoffnung natürlich zuletzt. Ne? Und ich hoffe immer noch, dass wir zumindest deutschlandmäßig den Sommerurlaub verbringen können irgendwo. Es äh, natürlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Welche Bundesländer darf ich? Hier macht ja gerade jedes Bundesland dann trotzdem noch ihr eigenes Ding. Also wirklich eine klare Linie fährt hier, hier kein Bundesland. Oder zumindest zusammen finden die keine klaren Linie. Da macht ja noch jeder, was er will. Und diese Diskussionen, die man hier mitkriegt, so dürfen die Möbelhäuser aufhaben oder, ja, auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Auf der anderen Seite, ob nun ein Aldi aufhat mit 800 Quadratmeter oder ein Mediamarkt. 40 Leute sind 40 Leute in einem Geschäft. Das kann ein Mediamarkt genauso gut regeln wie ein, wie ein Aldi. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nötig ist, so einen Mediamarkt zu rennen, darüber kann man streiten. Aber von den reinen Vorsichtsmaßnahmen her macht das für mich keinen Unterschied, ob ich den Laden nehme oder den Laden nehme. An die Vorschriften und an die Sicherheitsbestimmungen muss sich jeder Laden halten. Also von daher, ähm, und ich weiß auch nicht, ob das wirklich gut tut, ähm, den Lockdown, wie man so schön sagt, komplett runterzufahren. Und ich weiß nicht, ob die Wirtschaft sich davon nochmal dann erholen würde, umso länger das dauert. Wie gesagt, ich weiß nicht, Sind sind... Ist natürlich für jeden Streit Streitthema der eine so, der andere so. Ich finde, das macht für mich halt, wie gesagt, keinen Unterschied, ob ich den Laden geöffnet habe oder den Laden geöffnet habe, wenn die Sicherheitsvorkehrungen und die Hygienebestimmungen denn eingehalten werden, macht das für mich keinen Unterschied. Von daher werden wir gucken. Ja, aber wie gesagt, äh, Bundesländersache. Ja, wir hatten ja eigentlich vor, nach Magdeburg zu fahren. Da ist ja jedes Jahr dieses ähm, Kescher-Event, wo wir eigentlich dieses Jahr auch gerne wieder hin wollten. Ob das stattfindet, wissen wir noch nicht. Das sollte, ich weiß gar nicht, 25. Juli, ja, ich glaube 25. Juli sollte das sein. Und wir hatten ja eigentlich geplant, da unseren Urlaub anzufangen für eine ganze Woche und dann runter Richtung München und wollten dann eigentlich nach Italien. Okay, Italien hat sich erledigt, selbst wenn die bis dahin wieder aufhaben sollten, was ich nicht glaube, kriegen mich da keine zehn Pferde hin, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ähm, ist Ausland ist für mich dann erstmal tabu. Mm. aber München würde ich schon gerne mitnehmen ne? oder auch mal so, so, so kreuz und quer einfach die ganzen Leute, die ich oder die wir lange nicht mehr gesehen haben einfach mal wieder zu besuchen, so war es zumindest geplant, ob das wirklich so stattfindet, werden wir sehen, ob es machbar ist keine Ahnung, ähm, Gott sei Dank hatten wir natürlich nichts fest gebucht, weil es ja sowieso nur geplant war als Wohnmobilrundreise für drei Wochen von daher, wenn es dann nicht geht, dann ist das eben so, wäre zwar schade drum, aber dann ist es halt so. Wir können es eh nicht ändern, von daher abwarten und Tee trinken. Ja, ähm, dann hat man natürlich noch den Faktor, dass es zwei Konzerte gegeben hätte. Ähm, die zwei Konzerte, das eine davon ist schon verschoben worden. Auf den müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht. Das wäre jetzt normalerweise erstes Maiwochenende oder äh, zweites Maiwochenende gewesen in Hannover, das ist natürlich verschoben worden auf September, ich glaube Mitte September irgendwann ähm, ist natürlich aus zwei ist natürlich aus dem einen Faktor natürlich relativ blöd, weil es vorher am Wochenende gewesen wäre und jetzt durch die Neuterminierung während der Woche ist ähm, natürlich ein bisschen schade drum wenn es denn, denn stattfindet, wovon ich auch noch nicht ausgehe ne, und dann sieht es auch wieder so aus, selbst wenn es stattfindet darf ich denn nach Hannover aus touristisch ist er dann touristischer Grund, ja eigentlich ja schon. Darf ich dann dahin? Darf ich das nicht? Ich ich weiß es halt momentan nicht. Wer weiß, was da noch alles so kommt und passiert. Und dann hat man noch ein Thema. Ich habe noch einen Ärztekonzert in Wien. Äh, dieses Ärztekonzert findet am muss ich nachgucken, ich glaube, dem 18. November statt, oder war 16. November, eins von den beiden, auf ist aber egal, Mitte November zumindest. Das ist bisher auch noch nicht abgesagt, man hat ja auch noch Zeit bis dahin, aber für World Case Szenario wäre für mich natürlich, dass das Konzert in Wien zwar stattfindet, aber ich als Deutscher nicht einreisen darf zu diesem Konzert. So, das wäre natürlich äh, der Horror für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber selbst wenn es dann so ist, dann ist das eben so. Ich, da habe ich noch eine leise Hoffnung, dass das irgendwie funktionieren könnte. Für den September in Hannover sehe ich noch ein bisschen schwarz, weil da auch noch die Rolle spielt. Ich weiß nicht genau, wann die Kinderkommunion nachgeholt wird. Also die Kommunion, da haben wir auch noch keinen Termin von. Was man hier aber so hört, ist, dass die auch September andenken, wenn das natürlich in die gleiche Woche fällt. Äh, am besten noch an den Montag, wo das Konzert ist, ja, dann äh, kann ich da leider auch nicht hin, weil dann ist die Kommunion doch noch wichtiger, ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt aber noch dazu, dass ich mir da so ein paar Gedanken drum gemacht habe, mit der selbst wenn die jetzt im, ja Ende August sind ja immer Großveranstaltungen, da gehört das ja irgendwie, keine Ahnung, gehört da ja irgendwo so ein bisschen miteinander dazu, ähm. Meines Erachtens nach. Und selbst wenn die jetzt im Juni oder Juli ankommen und sagen, ja, wir holen das im September nach. Juni, Juli, August, September, dann habe ich noch nicht in zwei Monate Zeit, je nachdem, wann die damit rauskommen, um das ganze Ding wieder von vorne zu planen. Und ich muss ja wieder von vorne anfangen, weil ich ja gar nicht weiß, hat die Location bis dahin auf? Wenn die auf hat, kriege ich die auch wieder zu dem Zeitpunkt oder hat sich das schon, oder, oder das sind ja alles so Sachen, das finde ich ein bisschen knapp. Ähm, alles bemessen jetzt so. Weil innerhalb von anderthalb Monaten eine Kinderkommunion, kompletten Plan, ist natürlich so eine Sache, hmm. <lacht> da hat man vorher natürlich schon genug Zeit für gehabt und dann nicht mehr. Also da bin ich mal am meisten drauf gespannt, wie das weitergeht da. Ich werde euch mal auf dem Laufenden halten, sobald ich was weiß. Ich habe die, hab die Hoffnung, dass sie das auch auf nächstes Jahr verschieben, weil dann hat man wenigstens noch Zeit zu... Ja, zu gucken, was Sache ist ne und und zu planen. Ich meine, okay, dann hat man natürlich auch die doppelte Anzahl an Kindern wieder. Die das Ganze natürlich auch nicht einfacher macht, weil natürlich wieder mehr Kinder sind, die eine Location brauchen. Aber mal abwarten, wir werden sehen. Ja, was war sonst noch? Ähm, lass mich kurz überlegen. Ja, ich habe mich die Woche ein bisschen damit beschäftigt. Und zwar gibt es hier mal ganz kurz zwei Empfehlungen von mir. Und zwar erstmal den Podcast vom Grillzombie, der Grillzombie-Podcast. Den werde ich euch auch hier verlinken. Ähm, den Grillzombie kennen wir natürlich auch vom Cashen her, von der Cache-Frequenz. Und er grillt halt unheimlich gerne und macht viel auf dem Grill und, und Chilischoten tut er selber züchten und ähm, oder anbauen. Und der hat einen Podcast gestartet, wo er ein bisschen darüber erzählen möchte und auch so Grillgerichte machen möchte und euch dann mit auf die Reise nimmt, wie man was macht. Und da bin ich mal drauf gespannt, oder überhaupt das Thema Essen, da bin ich ähm, sehr drauf gespannt, wie es da weitergeht. Den möchte ich natürlich auch ganz, ganz ans Herz legen, ähm, wenn ihr da mal reinhören möchtet. Wie gesagt, habe ich hier in den Shownotes verlinkt. Und dann kam zum Tragen, dass der liebe Arne den wir ja nun auch von der Cache-Frequenz aus kennen, als Hörer und ähm, auch als Kumpel und Freund äh, von mir, der hat äh, auch einen Podcast ins Leben gerufen, und zwar der Lebercast, den werde ich euch auch verlinken, da geht es hauptsächlich, so ein Personal-Laber-Podcast mit ähm, Themenbezug Geocaching, Bienen, weil Bienen hat er sich jetzt auch zugelegt, also die Bienenzüchter, heißt er Züchter, Biener-Imker- wie nennt man das, Bienenzüchter, würde ich fast behaupten, ne? gegangen. Er ist ein Bienenfreund geworden, so. <lacht> Und ihm hatte ich letzte Woche oder vorletzte Woche geholfen, das Ganze ein bisschen am Laufen zu kriegen mit dem RSS-Feed. Und der Grillzombie vom Grillzombie-Podcast hat ihm ein bisschen geholfen mit einem Intro. Und ähm, der, Micha hat, der Micha, hier der Pfaff, der vom Fegefeuer-Podcast, hat ihm geholfen, ein paar, ähm, ah, wie heißen die denn? So Avatare und, und, und Banner und sowas zu entwerfen. Ist alles sehr, sehr schick geworden. Ich war dann dafür zuständig, mit ihm den RSS-Feed und um das Pottlauf am Laufen zu kriegen. Hat dann auch eigentlich relativ gut geklappt. Bei ihm hat es geklappt. Ich versuchte bei meinem Geocoin Stammtisch, äh, den ja auch der auch wieder ins Leben gerufen worden ist, und ich den eigentlich umstellen wollte, das versuche ich jetzt auch schon seit drei Tagen, den ans Laufen zu kriegen mit einem neuen Feed. Komisch, bei hat die Einstellung geklappt, bei mir funktioniert das vorne und hinten nicht und ich weiß einfach nicht weiter. <lacht> Aber egal, hört doch da auch einfach mal rein. Ich werde euch das natürlich auch hier verlinken. Und ähm, ja, wie gesagt, hört doch einfach mal rein und folgt. Von daher gucke ich mal gerade, wie spät es ist. Oh, schon 30 Minuten, na schon ein bisschen drüber. Ähm, so viel Neues gibt es dann hier auch eigentlich, eigentlich gibt es gar nichts mehr Neues. Von daher möchte ich euch jetzt vom Hören entlassen und hoffe, dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder hören, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in Gerards Welt. Bis dann, ciao, ciao.
0: Gerards Welt, der Podcast, der so schön hat geprickelt in meine Augen.